0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions. SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La tension monte de jour en jour à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. Les Européens accusent le président Loukachenko d'orchestrer l'arrivée de milliers de migrants. Sa réponse aux récentes sanctions de Bruxelles, une attaque migratoire, dit même ce matin le secrétaire d'État aux affaires européennes. La Pologne, de son côté, a massé 15 000 soldats à la frontière et refuse de céder au chantage. Au cœur de ce bras de fer, des familles, des femmes des hommes désormais pris au piège. L'Europe hausse le ton contre la Biélorussie et le président Loukachenko menace maintenant de couper l'acheminement de gaz vers l'Europe. Alors comment en est-on arrivé là que cherche la Biélorussie Quel rôle peut jouer Vladimir Poutine Comment sortir de ce bras de fer Biélorussie, l'attaque migratoire contre l'Europe C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler ce soir. François Clémenceau, vous êtes rédacteur en chef international au journal du dimanche. Le JDD qui prépare un gros dossier sur le sujet pour sa prochaine édition. Vous travaillez précisément hein, sur ce sujet euh, de la frontière euh, entre la Biélorussie et la Pologne. ville vous êtes grand reporter au journal Le Figaro. À lire demain dans votre journal votre article sur la Pologne gardienne et scellée de la frontière orientale de l'Europe. Un article à retrouver d'ores et déjà sur le site du journal. Sylvie Matéli, euh, vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Votre livre, Géopolitique de l'économie, est publié aux éditions Erol. Enfin, Jean-Dominique Merchet, vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions de, défiance, de défense et de Diplomatie. Votre dernier article s'intitule « Biélorussie, pas une crise migratoire, mais une attaque hybride contre l'Union européenne ». Nous allons y revenir largement ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce « C'est dans l'air » en direct. Je me tourne vers vous, François Clémenceau. Est-ce qu'on peut un peu refaire le film des épisodes précédents Comment est-ce qu'on en est arrivé là
1: euh, – Ça commence en fait avec la réélection de Loukachenko, euh, parce qu'à partir de ce moment-là, les Européens s'aperçoivent que cette élection n'est pas une élection démocratique, elle a été euh, largement euh, truquée, fraudée, et euh, l'Europe refuse de reconnaître la légitimité du pouvoir de Loukachenko. S'ensuit une année presque entière de répression de l'opposition biélorusse qui trouve refuge dans les pays voisins, en tout cas ces grands ténors, ces têtes d'affiche, notamment dans les Pays-Baltes mais aussi en Pologne. Et à partir de ce moment-là, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsque Loukachenko fait dérouter l'été dernier un avion euh, avec à son bord un opposant euh, pour le faire arrêter l'Europe estime que c'est absolument insupportable, décide de sanctionner le régime Loukachenko pour évidemment des atteintes, et pas celle ci en particulier, mais nombreuses aux droits de l'homme. Et à partir de ce moment-là, on voit que commencent à débarquer en Biélorussie par centaines, puis par milliers, des migrants qui viennent d'une dizaine de pays au moins, et qui, comme par hasard, se retrouvent euh, quasiment escortés ou en tout cas accompagnés de Minsk, la capitale, jusqu'à la frontière polonaise et la frontière lituanienne. Et là, il y a évidemment un abcès de fixation difficilement supportable pour les Polonais qui, évidemment, vous le savez, ont des positions sur l'immigration qui sont extrêmement dures et fermes. – Et forcément, quand c'est l'été, on s'en moque un peu parce qu'on se dit, d'accord, c'est les vacances, il fait beau, la situation humanitaire n'est pas dramatique. Nous sommes maintenant en hiver, il fait moins de 0 degré la nuit sur cette frontière, il y a des migrants qui meurent et il y a une, non seulement un véritable drame humanitaire mais un drame géopolitique avec un pays qui se sert de l'arme migratoire pour essayer de faire en sorte que l'Europe lève ses sanctions et reconnaisse la légitimité une, du régime.
0: C'est une parfaite introduction à cette émission. Je vous en remercie euh, François Clémenceau. On va reprendre tout ce que vous avez évoqué euh, dans l'ordre. Euh, on va commencer par euh, cette accusation qui est formulée par euh, la France ce matin par la voix de Clément Beaune qui dit c'est une attaque migratoire. Pourquoi est-ce qu'il dit ça Il cible la Biélorussie en disant en gros euh, ils sont pas arrivés par, 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 par hasard à cette frontière-là les migrants
2: ?– Absolument, je pense que euh, ces migrants euh, qui arrivent comme l'a dit euh François, d'une dizaine de pays, mais de beaucoup par exemple de pays du Moyen-Orient, de Syrie, d'Irak, du Liban, euh, d'Afghanistan, euh, n'ont pas décidé tout d'un coup, je ne sais pas même s'ils le savaient, euh, que la frontière de l'Union européenne passait euh, justement dans cet angle où il y a à la fois la Pologne, euh, la Lituanie en fait et les Pays baltes. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que vous avez un État, euh, qui s'appelle la Biélorussie, qui a décidé d'utiliser les leviers de l'État pour euh, acheminer par charter entier, euh, mobiliser des agences, euh, bref, euh, faire passer euh, le message qu'une euh, qu porte peut s'ouvrir, euh, qu'il peut y avoir une voie de passage qui peut être frayée vers l'Europe à travers la Biélorussie, à travers la Pologne et les Pays-Baltes. – Ça, a ça on est sûr de ça – On est sûr enfin, on que c'est sûr...
0: organisé par ah ben, la Biélorussie, cas, par oui, le biais de on, compagnies on, aériennes ah, qui sont ah, complices. – Absolument,
2: c'est-à-dire qu'on voit bien, et je, je dirais d'ailleurs que le, le pouvoir euh, biélorusse, même si formellement il dit mais non, euh, pas du tout, en fait on voit bien qu'il ne se cache absolument pas du fait qu'il met les moyens euh, de l'État de biélorusse au service de cette nouvelle grande migration, enfin disons que ce n'est pas encore la grande migration que tout le monde craint qui s'était produite en 2015, comme vous savez, qui partait de Turquie et était remontée à travers toute l'Europe centrale, qui avait traumatisé d'ailleurs cette partie de l'Europe, mais quand même, il y a des milliers de, de gens à la frontière qui se retrouvent pris finalement en étau entre la frontière polonaise où on, qui a, que les Polonais ont hérissé de barbelés maintenant pour essayer de se protéger, et des gardes frontières biélorusses qu'on voit sur les quelques films qui sont accessibles en train de pousser et d'inciter euh, ces migrants à traverser en, en leur disant « allez-y, allez-y ».– Et de l'autre euh, côté, il y a les soldats polonais. – Voilà, et donc euh, c'est vrai que la, la manière dont ils se comportent, c'est vrai, est quand même euh, tout à fait euh, stupéfiante. Et euh, on voit, euh, on, vu que la, 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 la Biélorussie n'est quand même pas exactement une démocratie, c'est un État euh, autoritaire, une, une dictature, euh, s'ils euh, n'avaient pas voulu euh, qu'il y ait un amoncellement un euh, de milliers de migrants à la frontière euh, de la Lituanie et de la Pologne, ils n'auraient pas permis de ouais, le faire. Ouais, ouais, ouais. Quand on, on a vu la manière avec laquelle ils ont réprimé en fait, le, pr le printemps biélorusse, euh, parce que ce que disait euh, euh, François, et je crois qu'il faut le redire, c'est qu'il l'a juste évoqué c'est que avant la répression, il y a eu quand même un printemps oui. démocratique biélorusse, et ça c'est très important. Et parce ça on que, va y revenir, parce vous que avez raison de le dire. Le biélorusse, en fait, ne serait jamais lancé dans ce, dans ce bras de fer avec l'Europe. Il était toujours, euh, disons, en train de ménager la chèvre et le chou entre l'Europe et la Russie, et aujourd'hui euh, euh, est dans, une, dans une, une position de confrontation et de défi vis-à-vis -vis de l'Europe.
0: Et Manil, la menace du gaz et on va en parler parce qu'effectivement c'est un levier très puissant vis-à-vis -vis de l'Europe en disant je vais couper le robinet de gaz euh, si, la, si la situation ne s'améliore pas. Jean-Dominique Merchet sur la situation sur laquelle, à, à laquelle on est confronté qui paraît assez inédite alors ça fait penser à ce qui s'était passé aussi avec la Turquie mais là c'est ce que disait Lormandville, ça semble assumer d'instrumentaliser des vies humaines pour dire à un moment donné, ben, allez-y euh, il va falloir plier.
3: Oui c'est la première fois qu'on voit ça, c'est vraiment une nouveauté géopolitique, on a déjà vu utiliser la, les migrants comme une arme, euh, en ouvrant ses frontières, en laissant partir des migrants. Euh, la Turquie face à la Grèce, au reste de l'Europe. Le, le Maroc l'a fait au printemps dernier, à la suite de désaccords avec l'Espagne, ils ont laissé passer des gens en territoire espagnol. Les Britanniques nous accusent de faire ça sur la Manche, d'une ouais. certaine manière, avec les gens de Calais. Mais les migrants sont déjà là. Et il suffit de les laisser passer. Euh, là, la nouveauté, c'est qu'on les fait ouais. venir
4: expressément,
3: en charter, vraiment. Donc ça, c'est vraiment, vraiment une nouveauté. Et c'est une nouveauté qui est très intéressante d'un point de vue géopolitique, historique, parce qu'on est face à des, un régime qui est un régime, en fait, assez intelligent de faire ça parce que il, fait, il tape exactement mmh. là où ça fait mal aux Européens. Il sait bien que le sujet de la migration en Europe est un sujet extrêmement sensible à la fois dans les opinions publiques. Il suffit de regarder les sondages en France, hein, les sondages mmh. électoraux en France et, et ailleurs en Europe, et aussi entre les États européens. Les États européens ne sont toujours pas parvenus à se mettre d'accord sur ce qu'on appelle le pacte migratoire, c'est-à-dire la, la répartition des migrants en Europe. Donc, ils, non seulement ils font venir des gens, mais ils tapent, ouais. paf, exactement là où ça fait mal. Il y a une
0: complicité des autres pays qui sont des pays de départ
3: Oh, les pays de départ, euh, ils de partir, leur leurs leur gens. Alors on voit, on voit. Là, je, je voyais ce que racontait la presse polonaise. On voit d'où arrivent les gens en ce moment. Les gens arrivent plutôt euh, par l'aéroport sur des vols Istanbul-Minsk. Et ma, il y en a eu hier euh, Damas-Minsk. Mais d'autres aéroports vont être ouverts euh, en Biélorussie. Il y a eu les gens ouais. sont arrivés d'Irak beaucoup. A, ce sont beaucoup ouais. des Kurdes, des Kurdes irakiens ou des Kurdes syriens. Mais les gens partent parce qu'ils ont envie de partir de chez eux. Ouais. Si vous voulez, quand on dit à quelqu'un, vous avez le choix entre vivre à Bagdad ou vivre à Berlin, euh, les gens en général préfèrent vivre à Et Berlin. Et on leur
0: donne des visas. C'est-à-dire que la Biélorussie leur dit, ah on vous gros, donne des visas, Sylvie hein, C'est assumé. C'est-à-dire, en gros, c'est voici un visa. Il hein,
3: y a des passeurs.
0: – Et, et, et Siby Matéli, voici des visas qui sont votre, votre porte d'entrée euh, vers l'Eldorado européen, c'est ça qu'on leur dit. On ne ah leur bah. dit pas que c'est un piège qui l'attend à la frontière polonaise. – Alors
5: là, ils commencent à le voir un ça petit peu, un peu. Hein, il y a des reportages qui ont été faits dans un certain nombre d'aéroports à Beyrouth ou, ou ailleurs, et où les migrants commençaient, enfin les candidats migrants oui. commençaient à s'interroger, est-ce qu'on y va ou pas Mais euh, depuis plusieurs semaines, effectivement, les biélorusses étaient plutôt, euh, au, vendaient du rêve en fait à ces, à ces migrants, en expliquant que ça allait être très facile de rentrer en en Europe, et puis il faut se souvenir qu'une fois que vous êtes rentré en Europe, une fois que vous avez passé ce qu'on appelle cette frontière extérieure de l'Union Européenne, vous pouvez circuler librement, ou en tout cas c'est l'idée qu'on en a c'est pas tout à fait exact dans les faits mais c'est l'idée qu'on en a, et donc ces, ces migrants se disent, bon bah finalement si c'est une forêt à traverser pour se retrouver ensuite en Europe et aller s'installer en Allemagne ou ailleurs, puisque la plupart souhaitent s'installer en Allemagne, pourquoi pas, pourquoi pas c'est la, la, la route la voie rêvée vers, vers une vie meilleure, c'est aussi ça que viennent de chercher ces migrants. Et puis, pour compléter un petit peu ce que disait Jean-Dominique, faut bien rappeler ce qu'a été la crise migratoire de 2015, en réalité. La crise migratoire de 2015, les Européens étaient extrêmement divisés sur la question. Ils le sont beaucoup moins, d'ailleurs. Hein. Ils sont bien plus alignés aujourd'hui. Euh, on se souvient, en 2015, c'est les Hongrois et les Polonais qui tenaient un petit peu le haut du pavé sur l'anti-migration euh, et la, le durcissement de la politique migratoire européenne ou des politiques migratoires nationales. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'ils ont été rejoints par euh, les Danois, les Autrichiens, les Pays-Bas, et j'en passe. – Et les Français ?– euh, et, et, Alors, un, moins les Français, ouais. mais malgré tout, le discours ouais. sur l'immigration euh, se, euh, se, se renforce malgré tout dans la perspective de la campagne électorale. On a vu très récemment des candidats supposé modéré sur ces questions durcir le ton mmh. et avoir des déclarations qui ont un petit peu surpris, somme toutes, même en France, ouais. donc vous voyez il y, y a un alignement qui est... Et très on, on va
0: revenir sur cet aspect-là qui est très important et effectivement Angela Merkel a aussi joué un rôle hein, pour essayer de débloquer la situation notamment vis-à-vis -vis, euh, de la Russie, mais je voudrais qu'on voit le premier reportage c'est pas une crise migratoire mais une attaque migratoire, ces mots sont ceux euh, du secrétaire d'État aux affaires européennes ce matin. La Biélorussie est donc accusée de faire venir des migrants d'Irak, de Somalie d'Afghanistan, aujourd'hui maintenant massés aux frontières de l'Europe, de l'autre côté des barbelés. 15 000 soldats polonais bien décidés à ne pas céder au chantage. Constance Meyer et Ilana Azincott. Ce sont les
4: images qui effraient toute l'Europe. Des milliers de migrants massés le long de gris barbelés, hautement surveillés. Depuis plusieurs semaines, la Pologne est confrontée à un afflux sans précédent. Le long de sa frontière avec la Biélorussie, une ligne de 400 km ouvrant les portes de l'Europe. La situation est extrêmement tendue. Les migrants tentent de franchir la frontière polonaise, ici, en abattant des arbres pour faire tomber les barbelés et passer en Europe. Face à eux, 15 000 soldats déployés pour les faire reculer. Une crise migratoire inédite, orchestrée par la Biélorussie et ses alliés, selon le gouvernement
0: polonais.
6: Lukashenko, le président biélorusse, a déclenché les hostilités. Mais celui qui a commandité ces actes se trouve à Moscou. C'est le président Poutine.
4: Preuve de ce trafic organisé selon les Polonais, ces images montrant des migrants déposés par un taxi biélorusse à la frontière. Les migrants viendraient majoritairement d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie et de Somalie. Ils seraient acheminés par avion, avec l'aide de plusieurs pays, dans le but de faire pression sur l'Europe.
7: C'est une attaque migratoire. Il faut avoir conscience de ce qui se passe. C'est organisé par le régime biélorusse qui fait venir un certain nombre de personnes. C'est un trafic d'êtres humains
6: tragiquement organisés, pour les acheminer vers la frontière de oui, certains pays européens. Il s'agit de
8: la tentative d'un régime autoritaire d'essayer de déstabiliser ses voisins démocratiques, mais cela n'arrivera pas.
4: Depuis la réélection controversée d'Alexandre Loukachenko, en août 2020, l'Union européenne a imposé des sanctions à la Biélorussie. Sur le plan diplomatique, en suspendant la délivrance de visas à ses responsables et sur le plan économique, en fermant son espace aérien et en gelant des investissements de plusieurs milliards d'euros. Avec cette crise, le président biélorusse veut prendre sa revanche.
7: Vous avez imposé des sanctions contre moi, contre les biélorusses. Vous avez mené une guerre hybride contre la Biélorussie. Et vous, vous voulez que je vous protège des migrants
4: Alliés et protecteurs de Lukashenko, les Russes sont également accusés de tirer les ficelles pour faire monter la pression sur l'Union européenne. Des accusations que le Kremlin dément aujourd'hui
6: la Russie n'a rien à voir avec ce qu'il se passe à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie
4: l'Union Européenne annonce la mise en place de nouvelles sanctions contre la Biélorussie dès la semaine prochaine mais Loukachenko réplique et menace en représailles de couper le gaz qui alimente une partie de l'Europe le bras de fer diplomatique continue, la crise devient mondiale l'ONU réunit son conseil de sécurité en urgence cet après-midi.
0: Et cette question, est-ce que l'OTAN ne pourrait pas soutenir militairement l'armée polonaise à la frontière biélorusse
1: – On n'en est, on pas, est là. pas là, mais, mais cela dit, c'est vrai qu'il n'y a, a pas de conflit militaire, c'est pour ça que le, le, le mot d'ailleurs ou l'expression euh, « attaque hybride » a été prononcée, c'est pour bien montrer qu'on n'est pas dans du militaire, on n'est pas non plus dans une crise purement politique, on est dans une crise où il y a plusieurs ingrédients, il y a un ingrédient humanitaire qu'on a évoqué, c'est celui des migrants, et puis il y a des ingrédients d'instrumentalisation géopolitique. Le premier, c'est effectivement Loukachenko qui instrumentalise des migrants pour pouvoir obtenir des gains politiques vis-à-vis -vis de l'Europe. Vous avez ensuite une instrumentalisation polonaise qui instrumentalise l'Union européenne pour obtenir un soutien politique à sa politique migratoire. Alors C'est-à-dire la Pologne jusqu'à présent, ouais. si vous l'a rappelé tout à l'heure, est l'un des États européens les plus hostiles à toute idée de politique migratoire européenne. C'est chacun chez soi et chacun fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs, regardez, nous, on veut construire un mur à la frontière européenne et on veut que ce soit l'Europe qui le finance. Il y a 12 pays qui sont d'accord avec oh, la Pologne là-dessus. L'Union européenne n'est pas d'accord pour financer la construction de murs. Euh, sur la frontière extérieure. Et puis, vous avez une troisième instrumentalisation donc, qui vient à peine d'être évoquée dans le reportage, c'est celle de la Russie, qui instrumentalise son soutien à euh, M. Loukachenko en disant, mais regardez, c'est quand même pas normal, vous, vous deelez avec Erdogan pour obtenir que les migrants restent chez eux en Turquie, vous, vous, vous payez, vous payez, bien sûr, et vous voulez pas faire la même chose avec M. Loukachenko, prenez langue avec lui, c'est la personne idoine avec laquelle il faut négocier, ouais. ce qui revient à légitimer... Ouais l'autorité du, du régime de Ce
0: qu'on ne fait pas pour l'instant, puisqu'on bah l'appelle le président autoproclamé. Hein.
1: Évidemment. Nous, pour l'instant, on reconnaît, en tout cas, on accorde une forme de crédit et de soutien sympathique, moral et politique à son opposante, Mme Tchernovskaya, qui aujourd'hui est reconnue comme étant une interlocutrice légitime des Européens. Donc c'est très compliqué. et, ouais. et, et, et C'est pour ça que c'est un peu ridicule et, enfin, maintenant de parler de... de de, dire, de, de militarisation de ce bras de fer, même si c'est très impressionnant de voir qu'il y a 12 à 14 000 soldats et gardes frontières polonais massés derrière leurs barbelés pour interdire à ces migrants de rentrer. Mais euh, personne n'a envisagé une seule seconde qu'il y ait un coup de feu qui soit tiré qui déclenche euh, un conflit entre deux pays, l'un appartenant à l'Union européenne et à l'OTAN, oui. et l'autre, euh, la Biélorussie, euh, étant soutenue par... Euh, –
0: Et Vladimir Poutine qui a déclaré cet après-midi qu'il appelait l'Union Européenne à renouer le dialogue avec ah. la Biélorussie. Jean-Dominique
1: Sur le soutien international
3: qui serait possible d'apporter à la Pologne, il y a un point qui mérite d'être souligné, c'est que il y a une agence européenne de garde-frontière qui s'appelle Frontex, dont le siège est justement à Varsovie, capitale de la Pologne. Or les Polonais ne veulent pas que Frontex se mêle de ce dossier. – Pourquoi ?– Parce qu'ils disent, c'est nous qui… Polonais qui défendons notre frontière. Ils ne défendent
0: sommes... pas, c'est important, vous dites qu'ils ne défendent pas les frontières de l'Europe, ils alors, défendent leurs frontières. Alors,
3: les deux. ils disent en défendant les frontières de la Pologne, nous défendons les frontières de l'Europe éternelle face aux invasions venues de l'Est... Les Tatars, les Mongols, les Russes et aujourd'hui euh, les, les, les migrants du Moyen-Orient. Donc, ça, c'est le récit nationaliste polonais. Euh, mais donc, la Pologne dit la Pologne est d'une certaine manière la, la sentinelle qui garde l'Europe et c'est aux Polonais de le faire. Donc, ils refusent, contrairement aux Lituaniens qui sont. et aux Lettons mmh, okay. un peu, mais. Les Lituaniens ont accepté une petite solidarité européenne de la part de Frontex. Jusqu'à présent, les Polonais n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas pour des raisons idéologiques, parce qu'ils pourraient très bien, ils la connaissent bien cette agence, elle est installée chez eux, ils n'en veulent pas. Donc c'est intéressant, de là, alors ils veulent la solidarité politique voilà. des Européens, ils veulent que ce les qu a Européens, qu'Emmanuel Macron, Angela Merkel ou son successeur disent « vous avez raison ». Il faut faire ça, et puis même on va vous aider financièrement, par exemple, à construire le mur. Qui marre, voilà. Mais ils ne veulent pas d'une implication, non pas de l'Europe en tant que différentes nations européennes, mais de des institutions européennes, de l'Union européenne. Parce qu'en plus ils il y a des conflits en ce moment. Qui commande le droit européen, le droit polonais Donc il y a des conflits. Donc il y, y a un ouais. jeu compliqué. Il y a un jeu des hein, polonais aussi. Un jeu des polonais. Oui. Euh, qui, effectivement, aujourd'hui, sont agressés. Ça, c'est la, ah, ouais. la réalité. Ça, c'est la réalité. Il ne faut pas, absolument pas la dire. Mm
2: -hmm. si, si je peux rajouter guide. quelque chose, enfin, je pense qu'il ne faut pas non plus grossir euh, ou exagérer l'idée que ce serait juste la posture des nationalistes polonais euh, qui, justement, par nationalisme, ne voudraient pas que l'Europe se mêle de cette chose-là. Vous savez qu'en fait, euh, je pense que... Euh, on, on, vous savez très bien que les... les euh, pas seul. Il n'y a pas que les Polonais qui veulent assumer le contrôle de leurs frontières. C'est le sujet, ouais, je dirais, sûr. le plus sensible en Europe. Là, par exemple, les Français ne, ne seraient sans doute pas d'accord pour que euh, des gardes-frontières allemands, italiens ou je, je ne sais quoi viennent assurer le contrôle de leurs frontières. Ça, vous avez raison frontières. et on y reviendra problème... précisément. Non, mais C'est un problème qui avait été très discuté en 2015 quand on s'est mis à parler de, de la possibilité de la création d'un corps de garde frontières européen. Ce qui a bloqué, c'est que les pays ne souhaitait pas vraiment voir des forces étrangères, même si elles étaient
0: européennes, s'installer à l'intérieur de leur pays. Leurs sur, le de la Russie, de sur le rôle de la Russie, sur le rôle de la Russie, est-ce que Angela Merkel, qui joue souvent les facilitateurs encore avec avec Vladimir Poutine, a dit je vais la voir au téléphone, etc. Et cet après-midi, euh, Vladimir Poutine appelle au, au dialogue. Quel rôle joue-t-il réellement dans cette crise oui, Est-ce -ce je... qu'il souffle sur les
2: braises Alors je, je, personnellement, je pense qu'il joue euh, il joue sur plusieurs tableaux. Et euh, c'est vrai que nous ne savons pas exactement quelle est la nature du soutien que Vladimir Poutine apporte dans cette crise qui a été lancée par Loukachenko Est-ce que certains experts de la Russie se demandent si en fait ce plan n'a pas été imaginée de concert pour justement permettre de sortir la Biélorussie d'une espèce de ghettoisation dans laquelle elle se trouve depuis la répression du printemps démocratique biélorusse. Mais l'autre hypothèse, c'est que, c'est ce pas seulement une hypothèse, l'observation de, de la manière dont la Russie gère cette crise montre que si la Russie n'est pas dans la manœuvre elle-même, elle est en tout cas en appui en arrière-plan de cette manœuvre <coughs> puisqu jour, que, puisque jamais Loukachenko ne se serait permis de se lancer dans une telle aventure s'il n'avait pas la Russie pour le couvrir sur le plan politique, géopolitique, militaire et autres. Et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que, je crois que c'était hier, les Russes et les Biélorusses, qui n'ont cessé de se rapprocher sur le plan des deux États depuis qu'il y a eu cette fameuse répression, euh, ont annoncé qu'ils allaient euh, maintenant œuvrer à la... Euh, la coopération euh, au rapprochement de leur diplomatie, pour que leur diplomatie travaille de concert. Je pense que c'est quand même un élément intéressant. Il faut savoir aussi que les Autrichiens, qui sont d'ordinaire assez indulgents vis-à-vis -vis, euh, des Russes, ont noté euh, récemment, officiellement, que l'Aéroflotte est une des compagnies qui acheminent les migrants euh, sur la frontière. Et vous avez quand même le ministre de l'Intérieur allemand, Sioffer, qui a euh, dit, euh, pas plus tard, qu'il y a deux jours, que, à son avis, la Russie était aussi à la manœuvre derrière les biélorusses euh, dans cette crise. C'est ce que euh, dit aussi
0: le Premier ministre polonais. Dit le, le, son commanditaire voilà, se, Solonais, se trouve à sûr. Moscou mais et ce
2: commanditaire est le président est Poutine. Mais c'est quand même... Euh, les Polonais, si vous voulez, c'est une chose, mais ouais. que les, le ministre de l'Intérieur allemand euh, fasse une telle déclaration, ça quand même, ça ajoute du poids à, à, à la... si vous voulez, à cette accusation, d'autant plus que les Allemands, comme vous le savez, jouent un Jeux extrêmement euh, complexes en fait en Europe et ont une relation qu'ils veulent privilégier avec la Russie, qui, qui s'est rapprochée avec l'histoire du gazoduc et donc ils sont dans une situation, euh, je dirais,
0: assez, assez complexe en fait. Quelles armes attendons-nous euh, face au chantage euh, du, du, du président biélorusse – Parce qu'il ah. est, il, il, pardonnez-moi, c'est pour terminer ma question, il est aussi là sur la ligne depuis, depuis ce matin de dire si ça ne s'apaise si pas, si on ne trouve pas une solution, je couperai le gaz alors, il y a un gazoduc qui passe euh, en, oui, en Biélorussie
5: tout à fait, il y a un gazoduc qui passe en, en Biélorussie. Ironie du sort, c'est un gazoduc euh, que, que soutenaient les Polonais puisqu'ils ouais. traversaient aussi la Pologne et qui la Pologne qui bénéficiait de, 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 de redevances liées à ce passage et qui s'est opposé pendant longtemps en fait, au projet Nord Stream, que ce soit Nord Stream 1 ou Nord Stream 2, leur renforcement, parce que ça allait réduire l'utilisation de ce gazoduc que traversant et la Biélorussie et la Pologne. Donc, effectivement, il y a un certain nombre de menaces et comme le disait Laure très très bien, c'est vrai que... Euh à minima, les Russes sont neutres, en fait. On ne peut pas imaginer un Lukashenko qui agisse comme ça et qui se permette d'être aussi agressif euh, et, et de prendre autant d'initiatives sans être à peu près sûr que euh, soit il est soutenu par la Russie, soit la Russie ne bougera pas le, le petit doigt pour, pour s'opposer à ce qu'il est en train de faire. Donc, les, les Européens, que peuvent-ils faire Il ben, y a plusieurs choses dans cette crise. Il hein. y a la crise politique et stratégique. Et Les Européens ont déjà dit qu'ils allaient très certainement renforcer les sanctions. Euh, reste à savoir... Si si ça va résoudre quoi que ce soit, puisque les sanctions, on en a mis en place. Qu'est-ce qu'on de... a mis en place comme sanction alors, au mois de juin, à partir du mois de juin 2021, on a commencé à mettre en place, et suite à cette affaire du vol Ryanair euh, qui a été intercepté au mois de mai pour récupérer un dissident, au prétexte, vous vous souvenez, au prétexte qu'il y avait une bombe dans l'avion, qu'on voulait vérifier euh, si cet avion n'allait pas exploser avant d'atterrir, alors qu'il était à deux encablures d'atterrir. C'était un avion européen. C'était hein, un, le... voilà, un, un avion Ryanair. Voilà, Ryanair qui survolait l'espace aérien européen. de Grèce, transportant voilà. un certain nombre de touristes qui étaient allés passer des week-ends du mois de mai euh, en Grèce qui a été intercepté, qui a fait demi-tour pour aller atterrir à Minsk, on a fouillé cet avion et en guise de bombe on a sorti un dissident et, et sa compagne, si je me souviens bien et suite à ça, les Européens ont bien, bien évidemment euh, riposté par des sanctions donc d'abord des sanctions ciblées sur des proches de, du gouvernement et de Loukachenko, je crois 166 personnes à peu près ont été sanctionnées ont été mis sur une liste de personnes sanctionnées. Ça veut, ça veut... dire quoi, pardon, on dit toujours des sanctions, oui.
0: ça veut dire quoi quand on est sanctionné par l'Union Européenne et qu'on est un, un dignitaire et un, un responsable
5: biélorusse, c'est des sanctions Alors, financières, ça veut dire quoi C'est un peu tout, c'est des interdictions de vie, vous n'aurez pas de visa, donc interdiction de venir sur le territoire européen euh, c'est très ennuyeux pour la famille parce que les enfants par exemple des présidents ou les petits enfants des présidents ne peuvent plus venir étudier en Europe, ils n'obtiendront plus, plus de visa, ce sont des sanctions financières c'est tout, tout l'arsenal de sanctions euh, appliquées à une personne qui peut vous, vous embêter euh, ça présente le mérite, les sanctions ciblées en fait de moins toucher la population, vous vous souvenez à une époque on sanctionnait un pays euh, et puis on les privait, on, coupait, on les coupait d'approvisionnement euh, divers et variés de, euh, de nourriture ou autre là on sanctionne des personnes euh, et des personnes qui sont décisionnaires. Donc, bien évidemment, ça fâche bien plus les, les gouvernements. On a appliqué des sanctions aussi sur les compagnies aériennes. Et d'ailleurs, on prévoit de les renforcer sur toute compagnie qui serait susceptible d'acheminer euh, ces migrants. On parlait de euh, la, la compagnie turque, la compagnie russe également. On a euh, euh, gelé euh, ouais. des prêts en fait, qui était accordé par l'Union européenne et la Banque européenne euh, de développement à destination de la Biélorussie. – Mais ça a l'air que... de fonctionner parce que ça l'agace au quand même. Ah, – Ça l'agace, mais ouais. est-ce que ça fonctionne une autre... Ça fonctionnerait si ça avait permis de renouer le, le dialogue, ça ne l'a vraisemblablement pas permis. – En tout cas, il y en
0: a euh, au milieu de, tout, de cette crise-là qui sont totalement pris au piège. Euh, coincés entre les troupes biélorusses d'un côté et polonaises de l'autre, des milliers de migrants qui affrontent la faim et le froid euh, et qui espèrent encore, eux, rejoindre l'Europe, Barbarastek, Pierre Dehorn se sont rendus en Pologne. Reportage.
8: À bout de nerfs, affamés et en hypothermie, ce groupe de Somaliens vient de passer 15 jours dans la forêt à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. <rire>
6: Les Polonais nous disaient de retourner en Biélorussie, les Biélorusses en Pologne.
8: L'un d'eux ne peut même plus marcher.
1: Allez,
7: on va aller au soleil. C'est bon Allonge-toi. Tu es blessé
8: L'ONG polonaise appelle les secours. Les gardes frontières arrivent à leur tour. Nous avons reçu une information concernant la présence de personnes.
1: Où sont ces gens Qui
6: sont-ils Allô J'ai posé une question.
2: Venu
8: prêter main-forte à l'ONG, ce député d'opposition veut s'assurer que les demandes d'asile de ces jeunes Somaliens seront bien prises en compte. Le groupe a déjà été refoulé sept fois.
7: Vous reconnaissez vous-même dans vos communiqués que vous refoulez ces gens, que vous les empêchez de traverser la frontière. Ce qu'on essaie de faire ici, c'est de s'assurer que les droits de ces gens sont respectés. Ils sont envoyés à la frontière, exprès, pour créer ici cette situation qui
6: mobilise vous, nous, l'armée polonaise.
4: J'ai une question. Est-ce que vous interrogez ces personnes sur la façon dont elles sont traitées en Biélorussie, étant donné que selon le droit international, vous ne pouvez pas envoyer une
8: personne dans un pays où elle risque un danger Et... Malgré les températures négatives la nuit, la Pologne refoule dans ses bois la grande majorité des migrants.
7: « Cette situation ne peut pas être gérée seulement par la Pologne, par un gouvernement. C'est un grand défi international. Un Premier ministre ou un autre ne peut pas juste décider de renvoyer les gens à la frontière, les envoyer vers la mort. La sécurité aux frontières n'exclut pas le respect des droits de l'homme.
8: »« La demande d'asile de ces Somaliens a bien été prise en compte. » grâce certainement à la forte présence médiatique ce jour-là. En Pologne, la zone frontalière est soumise à l'état d'urgence. Une bande de 3 km, tracée tout le long de la frontière, est formellement interdite aux ONG comme aux journalistes.
6: Non, comme vous voyez sur le panneau, vous allez devoir faire demi-tour.
8: Combien sont-ils dans cette forêt Comment sont-ils traités À l'extérieur d'un centre d'accueil polonais, trois Syriens acceptent de témoigner. Ils racontent qu'après avoir passé deux jours à l'hôtel à Minsk, la capitale biélorusse, les autorités leur ont demandé d'aller à la frontière.
6: On est arrivé le 14 octobre à Minsk. Une fois à l'aéroport, tout était normal. Il n'y avait rien d'étrange. Mais à la frontière, on a vu l'autre visage de ce pays. On nous attendait et on a été poussé vers la Pologne en nous frappant. Nous ne sommes que des pions pour mettre la pression en Europe. On a essayé de rentrer à Minsk, mais la police des frontières nous a menacés
7: avec des chiens qui nous a frappés violemment. Un soldat biélorusse m'a dit :« Toi, c'est hors de question que tu reviennes à Minsk. Soit tu meurs ici où tu es, soit tu avances vers l'Europe.
8: Ces trois âmes n'ont qu'une peur, être renvoyées en Biélorussie et dans cette forêt dense de Biaovieja, à la lisière de l'Union européenne.
0: Loin des regards, ce cauchemar migratoire a déjà fait au moins dix morts. Et François Clémenceau, après ce reportage, on peut se poser une question. Comment l'Europe peut gérer une situation comme celle-ci
1: C'est une bonne question et on se l'est posé, euh, rappelez-vous, euh, dans un autre contexte qui était celui effectivement du bras de fer entre les Européens et la Russie sur le gazoduc. Et c'est là où on se pose la question, quels sont véritablement les moyens pour l'Europe d'être moins dépendante de la Russie par exemple pour le gaz, de la Biélorussie parce qu'effectivement il y a un gazoduc qui alimente une partie de, de l'Europe quelle politique commune avons-nous pour faire en sorte que nos frontières soient respectées Les frontières
0: et, et, et ce, que, ce que disait, ce qui était présent dans, dans ce reportage, la question des, des, des droits euh, de, de ces demandeurs d'asile euh, avec un pays comme la Pologne qui euh, les reflue euh, aux frontières de l'Europe. Et Vous effectivement, avez... on est dans un contexte politique où ce sont des problématiques qui sont euh, qui, euh, voilà, qui sont très présentes.
1: Parce que chaque État, vous le savez, euh, il n'y a, a pas de compétences européennes en la matière sur l'asile le, le, et l'immigration. On essaye de se doter d'une politique qui soit à la fois cohérente et où chacun des 27 puisse contribuer. <coughs> ou coordonner mmh. sa propre politique intérieure avec celle de l'Union européenne. Pour l'instant, ça bloque parce que vous avez effectivement un certain nombre de pays qui ne sont pas tous d'ailleurs les pays de, de la frontière extérieure de l'Europe, mais qui euh, veulent garder cette prérogative de dire c'est ouais. notre sol, c'est notre frontière, donc c'est notre problème. Mais se rajoute à ça, si vous voulez, euh, euh, face à cette sorte d'incapacité de l'Europe à répondre à ce défi collectif qui est celui de la frontière et de la migration, ce, le calcul extraordinairement cynique de euh, la Russie et de ses anciens satellites mais je parlerai uniquement de la Russie parce que qu'a dit euh, Lavrov cette semaine lorsqu'on lui a posé la Affaires question Il a dit... Mais, c'est votre problème, à vous, Européens. Regardez, vous avez créé vous avez créé un ensemble européen, 27 nations, qui assure la paix et la prospérité. Vous avez vanté ce modèle à l'ensemble du monde. Et maintenant, vous voulez empêcher les gens de venir le rejoindre. Accueillez-les. Quel cynisme. C'est ça. Qu Quel dit. cynisme absolu. Ouais. Et C'est-à-dire que, oui, l'Europe est un territoire de prospérité et d'opportunité et de paix, mais c'est aussi un territoire qui a besoin de se doter de règles. Or, ces règles, nous ne les avons pas encore encore parce que cette construction politique est extraordinairement difficile. Mais c'est précisément cette politique d'unité, de cohésion et de force que la Russie essaye de briser euh, en faisant en sorte de s'adresser non pas à l'Europe en tant que telle, mais à chacun de ses pays et en particulier les plus faibles pour pouvoir soit les dominer, soit les rendre dépendants, soit en faire quasiment des agents au service de la désunion européenne. Donc, j'allais dire, la Russie joue sur les deux tableaux et ça nous rend la tâche d'autant ouais. plus difficile... En tout cas à ceux des Européens qui veulent progresser dans la construction de règles communes, notamment sur identité, frontières, migration.
0: L'Ormandville, est-ce qu'il y a une règle européenne Est-ce qu'il y a une unité européenne sur ce que l'on doit faire collectivement dans cette situation précisément Ce matin, Clément Beaune dit « Nous soutenons, la France soutient la Pologne oui. ». Non, mais
2: il n'y a pas d'accord. Et moi, ce qui me frappe, c'est-à-dire... Je pense que François propose une lecture encore très optimiste, en fait, de ce que peut faire l'Europe. Il pense que, finalement, les pays qui veulent avancer, si on ne les empêche pas de le faire, trouveront les moyens de, justement, protéger les frontières de l'Europe, etc. Moi, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de volonté en Europe de, véritablement, se, 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 se conduire en puissance. Parce que si l'Europe... Euh, euh, comment dire, avait une vision véritablement sérieuse de la frontière, elle ne déclarerait pas qu'elle ne veut pas construire une véritable barrière entre l'Europe et le reste du monde parce qu'on ne veut pas construire de murs. C'est une approche complètement angélique ouais, du problème et c'est là-dessus que jouent aujourd'hui les Russes et les Biélorusses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Européens, euh, sur ces questions-là, vous avez finalement deux euh, logiques qui s'affrontent. Il y a une logique humanitaire qui est en en fait, la logique, je dirais, presque dominante idéologiquement à Bruxelles et je dirais, dans, oui, dans dans le, le, plutôt les pays d'Europe de l'Ouest, c'est-à-dire qu'on doit, euh, euh, finalement, accueillir euh, les migrants, il faut trouver un moyen de, de les accueillir, de gérer cette question-là. – en, en, en respect du droit international respect,
0: et des conventions oui, internationales mais, en la
2: matière ou pas ?– Bien sûr, ouais. mais le problème, par exemple, c'est qu'actuellement, ces migrants, vous voyez bien qu'on nous tend bien un sûr. piège, puisque… Ouais. Si euh, les migrants pénètrent sur le territoire de la Pologne, effectivement, selon les, les lois dont vous parlez, les règles euh, internationales, nous ne pouvons plus les expulser. Ils, ils obtiennent à ce moment-là le droit euh, justement à la demande d'asile, etc. Et on sait très bien que 95% des gens qui mettent un pied sur le territoire de l'Union européenne, en réalité, ne le quittent plus. Donc les Polonais ne veulent pas qu'ils rentrent, rentrent sur leur territoire. Et l'autre logique, c'est la logique des États, des États-nations, comme par exemple la Pologne ou les douze états qui les soutiennent, qui disent non, on ne peut pas accepter ça, parce que sinon on met, la, on met le doigt dans un engrenage qui fera que nos ennemis, comme la Biélorussie aujourd'hui, vont en fait continuer de nous déverser des flots de migrants pour essayer en réalité de nous déstabiliser, de nous déstabiliser complètement. – Juste
0: un mot sur l'Allemagne, que dit l'Allemagne qui a connu cette crise migratoire en 2015 Est-ce qu'elle a changé de, de, de logique sur le sujet ?– Alors je crois qu'elle est, elle est, elle est mal à l'aise, puisque évidemment
2: elle sait très bien qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, les sondages d'opinion en Allemagne sont opposés en, en réalité, à, des, à de nouvelles euh, migrations et à l'accueil de migrants, ils sont beaucoup plus réservés. Mais évidemment que le gouvernement euh, reste quand même euh, sur une ligne euh, beaucoup plus, voilà, d'accueil mmh. ou en tout mmh. cas de d'essayer de, euh, de gérer euh, le de, le moins mal, enfin le, le moins durement possible ces crises. La voilà. Jean Dominique il,
3: il y a deux points qu'on peut soulever. Euh, D'abord sur le, le fait que l'Europe ne soit pas une puissance. On ne peut pas dire que, par exemple, les États-Unis ne sont pas une puissance qui s'assume. Or, les États-Unis sont confrontés exactement ouais. au même problème sur leurs frontières méridionales, avec des vagues migratoires permanentes euh, venant du Mexique, d'Amérique centrale, d'Haïti. Et c'est un problème politique énorme, énorme. aux États-Unis, ouais. de la même sorte. Ils ont beau être une grande puissance, avec des frontières, euh, il suffit de, de, se planter, de se pointer à la frontière américaine pour voir qu'on ne rentre pas dans ce pays. C'est une problématique man, qui est posée à manière, tous les pays riches. C'est une problématique de pays riches qui voilà. n'a pas grand-chose à voir avec le fait grand chose à voir avec le fait que l'Europe soit une puissance Attends. ou ne soit pas une puissance. Nous sommes riches, sans doute vieillissants, et nous sommes face à des pays plus pauvres et plus jeunes. Et donc, il y a un mouvement grémiatoire qui nous touchera tous. Euh, L'autre chose, c'est que les Européens ont pris l'habitude de sous-traiter la gestion de leurs frontières à leurs voisins. On sous-traite euh, le la migration aux Turcs, on la sous-traite aux Libyens, on la sous-traite ou marocains, et donc ces gens, aujourd'hui, les biélorusses jouent cette carte de manière totalement cynique, mais au sein de l'Europe aussi. Souvenez-vous des polémiques entre les Français et les, et les Italiens sur, à 20 à la frontière en disant « Mais pourquoi les Italiens laissent passer tous ces gars qui rentrent chez nous ?» Et les Britanniques disent exactement la même chose les Français dans le Pas-de-Calais en disant « Mais pourquoi les Français, vous, vous les laissez partir ?» Donc, à partir du moment où on sous-traite à son voisin, quel qu'il soit, euh, la gestion des migrants, il ne faut pas étonner que le voisin, ça Merchel. pose des problèmes. On a un autre choix que de le -trait et, et donc la nouveauté là, c'est que ouais. c'est fait de manière délibérée. Ouais. On importe des migrants pour jouer ce jeu. Ça, c'est ouais. ça qui est nouveau. Mais sinon. Sinon, et...
0: ça s'est déjà fait ah, Oui, voilà. Euh, Sylvie Matteli, euh, on, on évoquait les possibilités pour l'Europe de répondre à cette, euh, cette manœuvre cynique. Vous avez utilisé les, et, et les mots, ce, ce mot qui semble assez juste pour qualifier ce qu'est en train de faire euh, la Biélorussie. Euh, on a des moyens quand même. Vous avez parlé des sanctions. Là, l'Europe dit, et l'Allemagne a commencé par l'Allemagne, dit qu'il faut de nouvelles sanctions. Donc,
5: on est plutôt dans l'idée qu'on va continuer le bras de fer oui, très clairement, sans que ce soit véritablement la solution, parce que ça va encore plus durcir le ton, et c'est vrai que la principale difficulté, et qui serait la principale solution, ce serait de parvenir à mettre en place une politique migratoire commune. Et ça, ce serait
0: quoi, une politique migratoire commune On en bah, parle à chaque
5: fois C'est toute la question, parce que vous avez, euh, au-delà de... Alors déjà, la politique migratoire européenne, ou en tout cas, les initiatives qui ont été prises ces dernières années ont étaient plutôt des initiatives sécuritaires. On a protégé nos frontières, on a essayé de limiter les entrées, voire on a externalisé le traitement des migrants pour les empêcher de tenter de venir sur le territoire. Il faut savoir que cette question des migrations, c'est la question plus générale de, ces, de toutes ces, de ces dernières décennies, euh, où euh, tout, tout, tout a circulé beaucoup plus facilement, où les frontières au fond avaient tendance à s'effacer pour laisser circuler les biens, pour laisser circuler les capitaux, mais aussi pour laisser circuler les, les, les personnes et euh, contrairement à ce qu'on croit parfois les, plus, les migrations les plus importantes ne sont pas du tout les migrations du sud vers le nord sont plutôt des migrations sud-sud donc c'est une problématique qui se pose à tout le monde qu'on soit puissant, qu'on ne le soit pas qu'on soit riche, qu'on ne le soit pas c'est une véritable problématique une problématique qui va se renforcer en plus parce qu'on sait que euh, la montée des inégalités le ouais. changement climatique vont encore inciter des gens à migrer et à partir sauf qu'aujourd'hui en Europe on est sur des postures la posture humanitaire telle que l'a décrite ouais. De de ville qui s'oppose à la posture tout sécuritaire, empêcher tout étrangers euh, euh, non-européens mmh. de rentrer sur le territoire européen et on n'arrive pas à trouver de compromis entre les deux. Ouais. Alors on peut noter oh. encore une fois un rapprochement des vues depuis 2015, on a beaucoup plus de pays euh, qui, sont, euh, qui sont plus sur la dimension sécuritaire, mais est-ce que, est que la dimension sécuritaire est la, est, est la bonne dimension Là, est, euh, 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 Envoyer des forces de police à un moment donné pour arrêter des migrants, c'est formidable, mais ça ne fonctionne pas. Le sujet c'est la euh, politique, la, le sujet c'est aussi, euh, aussi les élections aussi. à venir, c'est la question du développement aussi dans les pays, c est, c est, c est, ça, etc. Euh, – euh, euh, je, je, je vous pour relancer
0: libérer. sur la politique, parce qu'effectivement, je ne sais plus qui en, lequel d'entre vous en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ça intervient dans un, dans un climat, on a vu ce qui s'était passé euh, en Allemagne, avec la montée de l'AFD, de l'extrême droite, après en la Italie. crise des, des migrants de 2015, en, en, en Italie, Italie c'est aussi en, ce sujet en, qui est fait. posé collectivement, on va peut-être juste, François Clémenceau, dire que ce n'est pas une vague migratoire. –
1: Non Enfin, en c'est pour ça que c'est incroyable de voir l'effet d'optique. Vous vous rendez compte Là, dans cette forêt qu'on a vue tout à l'heure dans le oui. reportage, on estime qu'il y a entre 2500 et au maximum 4000 migrants qui sont là, c'est-à-dire dans cette sorte de no man's land entre les deux pays, et qu'il y en aurait entre 8 et 20 000 qui seraient arrivés depuis l'année dernière sur le territoire biélorusse et qui régulièrement viendraient rejoindre la frontière. Ce n'est pas un million, ce n'est pas, pas même 100 000, c'est euh, peut-être 10 000. Et donc, comment... Nous, grands pays, de, enfin grand pays, grandes, ensemble de 500 millions d'habitants, on n'arriverait pas à gérer ce problème-là qui, pour le coup, vient percuter notre frontière extérieure. Mais rappelez-vous, en 2015, c'était également par... Alors, c'était pas par avion, c'était toute la différence. Jean-Dominique a bien fait de le rappeler. Ça venait par la route et ça venait par, le, le, par les Balkans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, c'est extrêmement compliqué de gérer à 27... À Bruxelles, un problème, même lorsque il est aussi, j'allais dire, infinitésimal que quelques milliers de personnes à gérer sur une frontière extérieure. C'est très compliqué, <rire> surtout lorsque, comme le dit Madame von der Leyen, nous ne voulons pas Alors. apparaître comme étant une Europe forteresse qui... S'entourer de murs pour rester, euh, au fond, euh, euh, au chaud. Et non, bon, On va en possible.
0: parler, euh, justement, de, de ces murs que veut construire l'Europe, puisque face à la pression migratoire aux frontières de l'Europe, certains ont choisi euh, de construire des murs. Et 12 pays européens ont réclamé des financements à Bruxelles en ce sens. La Grèce, elle, n'a pas attendu euh, les aides européennes pour édifier un mur de 40 km à sa frontière avec la Turquie. L'Asto Gelaber et Aurélie Senner. <rires>
7: Au bord du fleuve Evros, il fait désormais partie du paysage. Cet immense mur d'acier de 40 km, construit cet été sur la frontière entre la Grèce et la Turquie. Avec ce dispositif équipé de radars ultra l'État grec veut empêcher coûte que coûte un afflux de réfugiés afghans.
6: « Durant la période de février à mars 2020, nous avons connu une forte crise avec la tentative massive de migrants de franchir nos frontières. Depuis, nous avons renforcé nos ressources humaines, nous avons l'expérience et l'équipement pour répondre à de telles menaces.
7: » Mais la Grèce n'est pas le seul pays à se barricader. L'Europe compte des kilomètres de fortifications pour bloquer les principales routes migratoires. En 2015 déjà, la Hongrie veut rendre étanche sa frontière avec la Croatie. En Bulgarie, des militaires s'activent pour déployer des barbelés placés sous très haute surveillance. Au même moment, la Lituanie installe une clôture en fer de 300 km. Au total, 12 pays de l'Union européenne sont favorables à ces dispositifs anti-migrants. En octobre dernier, ils vont jusqu'à écrire à la Commission européenne pour demander à Bruxelles des financements.
8: Les barrières physiques semblent être une mesure efficace de protection des frontières qui sert l'intérêt de l'ensemble de l'Union européenne.
7: Dans les hauts lieux du pouvoir européen, le sujet du financement de telles frontières physiques divise. En conférence de presse, le président du Conseil affirme que c'est envisageable.
6: D'après l'avis des services juridiques du Conseil, il est légalement possible de financer l'infrastructure. C'est une décision qui doit être prise par la Commission, mais en tout état de cause, l'avis juridique
7: du Conseil est très clair et nous verrons qu'elle sera l'issue du débat. Et tandis que le ministre de l'Intérieur allemand estime ces dispositifs tout à fait légitimes, la présidente de la Commission européenne, elle, se montre très ferme.
8: Il y a eu une discussion sur ce qu'on appelle l'infrastructure physique et j'ai été très clair sur le fait qu'il y a un discours de longue date au sein de la Commission et avec le Parlement européen et qu'il n'y aura pas de financement de fils, de barbelés et de
7: murs. Pendant que l'Union européenne discute, les crises migratoires s'amplifient autour de ces murs très décriés. Comme en mai dernier, l'enclave espagnole de Ceuta fait face à un afflux de migrants sans précédent venu du Maroc voisin. Il y a des milliers de personnes
6: qui passent, et du coup moi je dis, bon, je vais tenter ma chance. ou quoi. Moi je vais traverser à la nage, et, et je, voilà, j'ai pas d'autre choix que de traverser ici.
7: Environ 8000 personnes contournent cette barrière à la nage, parfois au péril de leur vie. Aujourd'hui, c'est au tour de la Pologne de lancer un nouveau projet. Fin octobre, le Parlement a validé la construction d'un mur à la frontière avec la Biélorussie. Projet fièrement dévoilé par le gouvernement et partagé sur les réseaux sociaux.
8: La déstabilisation à la frontière polono-biélorusse nécessite des actions immédiates pour construire une sécurité permanente à la frontière de l'État.
7: Une sécurité permanente que la Pologne paye au prix fort. 353 millions d'euros pour 100 km.
0: – Une question de Nour à Paris, parler de murs anti-migrants deux jours après l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, n'est-ce pas tristement ironique, François Clémenceau ?– C'est la
1: vraie bonne question, en tout cas c'est celle qui anime la plupart des responsables européens, comment imaginer qu'on puisse construire alors pas seulement des murs à l'intérieur même de l'Europe puisque c'était le cas du mur de Berlin, euh, mais également à nos frontières si véritablement on veut être ce continent qui s'ouvre ou qui s'offre au monde pour des raisons à la fois démocratiques, morales, philosophiques, économiques, etc. Démographiques aussi. Démographiques aussi, bien sûr. Je veux dire, on a énormément de pays en Europe qui ont besoin de main-d'œuvre. Et voilà, il faut bien aussi que les pays puissent s'ouvrir à cette main-d'œuvre étrangère lorsqu'elle est qualifiée, lorsqu'elle observe un phénomène d'immigration légale et coordonnée. C'est à trouver, et le problème c'est que pour l'instant justement il y a cette forme de recroquevillement où on se dit pour des raisons identitaires parfaitement compréhensibles, euh, légitimes, ça n'est pas possible, non, vous entendez ce discours dans les pays ouais. du groupe de Visegrád. d'autres qui disent ça n'est pas possible, la France par exemple, parce qu'il faut que ce soit contrôlé, régulé, coordonné, mais il n'y a pas d'hostilité de principe. Et puis vous avez des pays pour lesquels on a vraiment besoin de manœuvres. Et l'Allemagne, effectivement, pendant très longtemps, a eu ce discours de dire euh, qui va faire le travail euh, qu'on n'arrive pas à, à donner aux autres parce que notre population est vieillissante ou parce qu'il y a énormément de métiers qui ne veulent pas ou qui ne peuvent plus trouver preneur. Donc toutes ces questions-là, elles doivent être ramenées dans un débat politique qui est le débat des 27, et vous vous apercevez il n'y a pas seulement une barrière nord-sud sur les questions économiques et financières, hein, vous voyez bien, bien la sûr. distinction, mais vous avez aussi une barrière ouest-est, où clairement, vous voyez des, des débats qui ont du mal, finalement, à trouver des points de consensus, et on l'a vu à travers ce débat sur le pacte migratoire et euh, asile et immigration, extrêmement euh, difficile. Et donc, oui, c'est triste de, de ne pas voir qu'il puisse y avoir de solutions, en tout cas à court terme ou à moyen terme. C'est un débat qui va prendre probablement des années et en attendant, oui, chaque année, on vote dans ces pays et chaque année où on vote lorsqu'il y a une crise migratoire, oui, l'extrême droite, les nationalistes ouais. et les populistes montent parce qu'ils ont des revendications à faire valoir.
0: En, en même temps, on a compris ces derniers mois à l'Ormandville que l'Europe plutôt, avait plutôt appris à se fermer, euh, y compris pendant euh, la crise du Covid.
2: Exactement, c'est pour ça que je, je trouve qu'il y a une, 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 un mélange de naïveté post-89 dans euh, ce que y a des, oui euh, dans, dans cette attitude européenne qui dit on s'offre au monde etc euh, euh, d'accord post-89 il y a eu cette euphorie mais il faut se réveiller le monde dans lequel nous sommes est un monde de grands fauves où, euh, où les états ont, le, ont, ont non seulement le droit mais le devoir de se protéger et de protéger leurs frontières protéger une frontière ça ne veut pas dire se recroqueviller sur soi-même euh, on peut garder les portes ouvertes vous, vous, quand vous avez une maison, vous mettez une palissade autour de votre maison, mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable d'ouvrir la porte et donc d'organiser euh, euh, effectivement euh, l'entrée de certains si vous en avez besoin, etc. Il me semble que euh, c'est d'autant plus hypocrite, c'est-à-dire c'est naïf et hypocrite, effectivement, comme vous le dites euh, très bien Caroline, qu'avec que le Covid, on s'est barricadé euh, chez nous, euh, on ne peut plus, euh, on n'a pas pu pendant des mois, euh, euh, presque euh, plus d'un an se rendre à l'étranger et, et donc et maintenant on, 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 on en fait presque une, une maladie symbolique de l'idée de, de devoir construire une barrière à la frontière de la Pologne. Moi honnêtement je pense que c'est pas les mêmes un très, cela dit. C'est ouais. un très mauvais. Ah. Ben je ne sais pas c'est à mon avis. Oui, mais mon c'est comment dire, il me semble qu'il y a quelque chose de presque enfantin dans cette espèce d'idée de, 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 de s'accrocher à ce vocabulaire du mur, du pont nous les Européens on construit des, murs et, euh, des ponts des et ponts. pas des murs etc je pense qu'il faut revenir au principe du réalité qui est qu'aujourd'hui la Biélorussie est en train d'attaquer un pays souverain parce que quand vous attaquez la, la, la frontière d'un état euh, avec euh, une méthode de gangster comme celle qu'ils utilisent, c'est une attaque contre un État souverain. Et donc on a le droit de se défendre en justement protégeant la frontière de la Pologne qui est
0: notre alliée. Je, je, Jean-Dominique Merchet, euh, ce que je retiens de ce que dit Lormandville, c'est que nous sommes dans un, mode, un monde de grands fauves, euh, avec des pays qui n'hésitent pas à mener ce genre de, de guerre hybride.
3: – Doit-on devenir un grand fauve pour, euh, pour, pour sortir par le haut c'est ça, la question. Est-ce mmh. qu'on doit faire comme les autres Est-ce qu'on doit, nous aussi, devenir des méchants Non, Non, je pense que nous appartenons tous à une génération qui a vu les murs tomber en Europe et qui s'en est réjouie et qu'on ne peut absolument pas se réjouir de voir l'Europe dresser des murs, euh, en Europe ou ailleurs, d'ailleurs. Euh, voilà. Et on, on, on sait... On, on, Souvenez-vous... Euh, les polémiques euh, dont on a parlé ici, lorsque euh, Donald Trump voulait faire son mur mm -hmm. le long, on a dit que c'est pas bien, machin. Euh, oui, c'était pas bien, et aujourd'hui c'est pas mieux euh, de, de vouloir le faire en Europe. C'est pas vrai. Biden l'a pas, pas
0: démonté non plus. Biden
3: l'a pas démonté, mais. On ne peut pas s'en réjouir. Ouais,
0: on ne peut pas s'en
3: réjouir. Et on ne peut pas dire que c'est. On ne peut pas trouver ça bien. Mais on peut dire euh, qu'on n'a pas
0: trouvé encore la recette alors, de la, la réponse alors, qui doit la, être celle de l'Europe. La
3: recette, c'est qu'il y a un désaccord en Europe entre les pays et au sein des opinions publiques pour savoir si l'Europe est ou non. Une terre d'immigration. Ouais. Ma, ma réponse à moi est oui, évidemment mmh. que l'Europe est aujourd'hui une terre d'immigration. Elle l'est, et elle va le rester, et certainement de plus en plus. C'est ça le principe de réalité. Euh, parce que. C'est pas du tout. Pardonnez-moi,
0: euh, je vous coupe, Jean-Dominique Merchet. C'est je, pas du tout le, le, la position de la diplomatie française.
3: Ce, ah, pff, la diplomatie française là-dessus est plus ambiguë que, que la diplomatie polonaise ou qu'Éric Zemmour, clairement. Euh, oui, mais ouais. c est, c est de, parce que c'est ça le sujet, au fond. Et le sujet ouais. est, est vraiment politique. Et donc, est-ce qu'il y a un désaccord entre Européens ouais. au sein des opinions publiques et entre les ouais. pays sur cette question Et il faut en débattre.
0: Bah – C'est ce qu'on a fait, tranquillement, <rire> voilà. sereinement. Et je vous remercie. Et maintenant, on vient aux questions des téléspectateurs. À vos questions. Une question pour vous Sylvie Matelli, qu'est-ce qui justifie qu'on parle de terrorisme d'État euh, André dans la Loire pose cette question. Terrorisme d'État, c'est une expression qui a été utilisée par les autorités polonaises pour qualifier ce que faisait la Biélorussie.
5: C'est peut-être un peu exagéré. On a plutôt, au niveau européen, parlé d'attaque hybride. Euh, terrorisme d'État, c'est ça. C'est d'utiliser, finalement, des, des moyens asymétriques et des moyens non conventionnels pour, pour vous affaiblir, voire vous diviser dans le cas européen. Et c'est pour cette raison qu'ils ont employé ce terme-là. On, on sent bien hein, que les Polonais sont, sont dans, dans une, une, une confrontation même de, de principes et qu'ils ne se laisseront pas faire et qu'ils n'ont aucun intérêt à se laisser faire. Alors que, comme le disait François tout à l'heure... La la problématique est somme toute assez, assez mineure par rapport aux, aux, aux enjeux qui sont, qui sont en cause. Si l'État
0: ça changerait quelque chose Si Frontex
5: venait aider les Polonais à la, à la frontière, ça changerait Alors Ça changerait si Frontex était doté de moyens. Mmh. Les Européens se sont engagés il y a 2-3 ans à, faire, à augmenter le nombre de gardes-côtes à 10 000. Je crois qu'à ce jour, ils sont capables d'en déployer un petit, à peine un millier. Mmh. Vous avez vu les 15 000 soldats polonais qui sont sur la frontière. Je pense que ça ne changerait pas grand-chose en soi, mais mais très clairement, c'est un enjeu. – Une question de Patricia dans les
0: bouches du Rhône. La Biélorussie a-t-elle trouvé le talon d'Achille de l'Union européenne François Clémenceau.
1: – Oui, enfin en même temps, ce n'était pas très dur de le <rire> trouver, parce que c'est vrai que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le, le débat sur la migration, c'est un débat qui enflamme l'Europe depuis des décennies maintenant. Mmh. Et donc oui, c'est là où ça fait mal, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Dominique. Et donc euh, Loukachenko a utilisé cette arme de riposte, parce qu'on parle bien de riposte, ouais. euh, il a commencé avec la répression contre son propre peuple, contre ses, ses propres opposants. Il a été sanctionné et pour répondre à ces sanctions, il déclenche une crise à sa propre frontière. Mais pour revenir à cette notion de terrorisme d'État, généralement c'est un langage qu'on utilise pour, j'allais dire, qualifier des vrais actes de terrorisme terrorisme, c'est-à-dire on tue des gens pour faire peur, là ça n'est pas le cas. Mmh. Mais en revanche, que les moyens de l'État aient été utilisés pour ça, créer oui. une crise, oui. Mmh.
5: Sylvie Matéli, vous voulez ajouter quelque chose Et le deuxième, le deuxième point faible, le deuxième talent d'Achille des Européens, à la veille de l'hiver, c'est le gaz, mmh. et le gaz qui a, dont les prix ont fortement augmenté. Donc mmh. oui, Loukachenko est très très malin, il connaît parfaitement. Pour
0: l'instant, il a les cartes en main, c'est lui qui a les cartes en main, à ce stade de, 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 de ce bras de fer.
5: – C'est la Russie en fait, en fait. c'est les Russes qui ont les cartes en main en réalité ouais. parce que euh, c'est eux, eux qui ont le moyen de décider de quel côté ils ouais. se positionnent et de soutenir ou de ne plus si bien soutenir le président Loukachenko.
1: – Je crois savoir que demain, oui. à Paris, vous aurez le ministre des Affaires étrangères russe, le ministre de la Défense russe qui rencontre Florence Parly et Jean-Yves Le Drian et je crois comprendre ouais. que l'un des sujets sur le vrai. haut de la pile, c'est précisément la crise au Bélarus.
0: Il va falloir céder quelque chose ou – pas. Ou pas. – ah bon. Qui sont ces migrants manipulés sur l'échiquier diplomatique par Loukachenko On a dit tout à l'heure oui. qu'on savait à peu près d'où ils venaient.
2: Oui, je lisais par exemple un reportage de nos confrères du Monde qui était fort intéressant à partir du Liban, où on y racontait en fait ces jeunes Syriens euh, réfugiés au Liban, euh, un jeune homme de 20 ans euh, ne voyant aucun avenir dans ce Liban euh, complètement affaissé un État qui est un État failli. Et donc pour lui, il n'y avait pas d'hésitation quand il a appris qu'il était possible de, de peut-être faire une, une vie plus belle ailleurs. Eh ben, il s'est précipité ouais, sans hésiter. Il a 20 ans, on comprend leur, leur, leur volonté d'essayer de s'en tirer. Au niveau individuel, c'est tout à fait compréhensible. Qu'est-ce qui
0: empêche l'Union européenne d'accueillir ces migrants
5: la, les populations, les sociétés civiles européennes qui sont... L'opinion L'opinion publique, tout à fait, qui est tout à fait hostile à, à l'accueil de ces migrants. Suite, on l'avait déjà vu hein, au moment de la crise de 2015, où seule l'Allemagne avait ouvert largement ses portes aux, aux, aux migrants. Euh, très clairement, c'est plutôt, en Europe, c'est pas, pas du tout bienvenu que d'accueillir des migrants.
0: Une question de Robert dans la Marne. De quels moyens l'Union européenne dispose-t-elle pour réagir Va-t-elle se contenter de condamner
3: Elle n'a pas – On l'a vu, les Européens n'ont pas vraiment de cartes en main pour faire pression sur, sur Loukachenko, malheureusement. Le fait oui. est, il a fait un acte de piraterie épouvantable en détournant un avion d'un vol intérieur, en fait, au sein de l'Union Européenne, entre deux capitales d'État deux capitales européen. On l'a laissé faire, en fait.
0: – On a mis en place des Alors sanctions. – on a mis
3: des sanctions, mais manifestement… – voilà. on, 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 on a malheureusement malheureusement, peu de moyens d'agir. Euh, et euh, effectivement, euh, et, au moins, Vladimir Poutine, clairement, euh, il laisse faire. Et ouais. donc, on pourrait peut-être, euh, en échange d'autre chose, <rire> évidemment, lui, <rire> obtenir de lui qu'il dise euh, à Loukachenko, bon là, écoute, ça suffit, tu arrêtes, mais oui. il, va il va falloir donner autre choses. chose. Et, et c'est compliqué, ça, ouais. voilà.
0: – Une question de Catherine en Côte d'Or. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko menace t il l'Union européenne sur ordre de Vladimir Poutine. Pas sur ordre, vous l'avez expliqué tout à l'heure
1: pour l'instant, ce qu'on ce qu entend, c'est qu'il n'y a pas de, de, dire, de coordination même opérationnelle entre euh, Moscou et, et Minsk, mais qu'il y ait une forme de complicité passive euh, mm -hmm. à l'évidence et puis d'instrumentalisation politique. Mm -hmm. La preuve, c'est ce que ouais. je disais tout à l'heure dans les déclarations publiques de Poutine et de Lavrov, très clairement, il y a mm -hmm. cette idée que c'est aux Européens de faire un geste, de dialoguer avec Loukachenko, de le reconnaître tel qu'il est, c'est-à-dire mettre chez lui et de négocier. Et ce qui est extrêmement compliqué, non seulement de la part des Polonais à leurs frontières, mais de la part des Européens en tant que tels qui ont décidé que ce régime n'était pas légitime.
0: Qu'est-ce qu'ils avaient fait les Russes après l'avion détourné par la Biélorussie
1: Oh, – je,
3: je, je, je crois qu'ils ont rigolé. – ils ont rigolé, rigolé oui. – ah, oui. voilà. bon, Si voilà. je peux dire
0: juste un mot, Allez
2: je, je trouve qu'il y a aussi un, un point commun dans, dans la démarche, c'est-à-dire qu'on reconnaît vraiment la marque de fabrique, je dirais, un peu des services spéciaux. Je crois avoir oui. dit ici, dans d'autres émissions, que la, la méthode de, 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 de Poutine, c'était l'opération spéciale. Et c'est vrai que le régime de Loukachenko, qui aujourd'hui est quand même dominé aussi par les ministères de force, par les, les, les services spéciaux, c'est typiquement… Euh, ce type d'opération où vous créez un problème pour pouvoir après vous en servir euh, comme euh, élément de marchandage dans un jeu plus global
1: ?– risque... Vous savez ce qu'on disait dans le, à l'époque où, où l'URSS commençait à s'ouvrir et euh, on disait dans chaque agence de voyage, il y a un agent de renseignement.
0: <rire> – Une question de Bernard dans le Vaucluse, ne risque-t-on pas un affrontement armé François Clémenceau
1: On l'a dit tout à l'heure, euh, à ce stade non et il ouais. n'y a pas de raison. Et même si encore une fois c'est très impressionnant de voir effectivement qu'un qu pays comme la Pologne est capable d'aligner 14 000 hommes à sa frontière sur un problème encore une fois pas microscopique, important, humanitairement dramatique. Mais euh, oui, il y a euh, le risque à chaque fois qu'on masse des troupes, euh, on le oui, voit dans le de confinement, ouais. c'est que ça dérape. Sylvie Batelli, ouais. vous êtes
5: moins optimiste vous oui, il y a un risque de dérapage. Effectivement, oui. personne oui. ne le souhaite, mais il y a un risque de dérapage. On a vu les Russes aussi déployer quelques avions euh, pour protéger euh, leurs oui. frontières avec la Biélorussie. Euh, les Polonais avaient parlé en son temps de saisir l'article 4, donc de commencer à négocier oui. euh, en se coordonner entre, entre Européens et Américains.
0: Un monde de grands fauves, disiez-vous euh, tout à l'heure, euh, de Mandeville. En tout cas, c'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez euh, Axel de Tarlet. Je vous rappelle que c'est dans l'air, c'est à retrouver quand vous voulez, euh, en replay ou en podcast. Et où je, maintenant, c'est de C'est à vous. Bonsoir, anne elisabeth Lemoyne Nos programmes ce soir. Bonsoir, Caroline. Une question ce soir dans C'est à vous. Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen,
2: fermant les librairies, postant des vidéos sur Snapchat, présentant son passe sanitaire pour se rendre à Londres La mode est à Cité de Gaulle et à se disputer son héritage. C'est
0: l'objet de l'édito de Patrick Cohen ce soir avec l'éclairage de l'historien Jean-Noël Jeannet. A tout de suite. Et demain, donc, c'est Axel de Tarlet. Belle soirée sur France 5.